0: Nós somos três alunas, eu sou a Ana Beatriz, também temos a Gabriela Brito e o João Pedro Carvalho nessa pesquisa sobre o Luiz Carlos Prestes para o nosso trabalho de história. E nós resolvemos entrevistar a zoia por ela ser filha do Luiz Carlos Prestes e pensarmos que não há maneira melhor de saber sobre a vida dele de verdade do que bebendo da própria fonte, que é a filha dele contar essa história. Ela viveu o exílio com ele e ela sabe melhor do que ninguém de muitas coisas que por vezes não são ditas em jornais. E aí nós resolvemos perguntar essas coisas para ela. E eu espero que vocês aproveitem essa entrevista com os fatos históricos e pessoais de Zoia Prestes e de Luiz Carlos Prestes. Fundado em março de 1922, o Partido Comunista Brasileiro tinha como objetivo promover a revolução proletária no Brasil e conquistar o poder político para fazer a transição do sistema capitalista para o socialista. Após sobreviver a anos na ilegalidade, a todas as alterações político-institucionais e as crises internas, o PCB se tornou o mais antigo partido político brasileiro, tendo como um dos maiores feitos e que conhecemos como a Intentona Comunista, nome perdurativo para a fracassada de golpe de Estado, cujos objetivos já foram citados. Hoje, com a ajuda da nossa convidada, iremos focar em quem foi ser durante anos, Luiz Carlos Prestes Também conhecido pela coluna Prestes, ele foi uma das figuras da América Latina mais perseguidas do século XX Como de costume, temos três perguntas 1. Um, como foi entender o quão importante seu pai foi para a história do Brasil? 2. Qual foi a influência que seu pai teve na sua vida? e 3. Qual você acha que é o legado que seu pai deixou para o Brasil? Agora, passamos a voz para Zóia
1: Prestes é, bom, gente, obrigada aí pela pergunta e pelo interesse e curiosidade com a minha né, trajetória. Eu fico muito feliz de poder dialogar com pessoas jovens que querem saber um pouco né, da, da vida é, do meu pai né, e a minha. Bom, a primeira pergunta que vocês me fazem é como foi entender, né? quer dizer, é, a importância né, do meu pai para a história do Brasil. Então, é, eu não, não sabia, é, eu não conhecia meu pai até praticamente os oito anos de idade, que quando ele foi apresentado a mim e a meus irmãos... Claro que os irmãos mais novos, né? porque os irmãos mais velhos sabiam, como o pai. Isso aconteceu já no exílio, em Moscou, na União Soviética. É, quando a gente morava aqui, ainda no Brasil, antes de ir para Moscou, em 1970, é, depois do golpe de 64, meu pai vivia clandestino, né? vivia, ele se escondia num lugar que... Até hoje eu nem sei bem onde era, minha mãe que fala, acho que no livro dela, que era no Rio de Janeiro, mas a gente morava em São Paulo. E é, quando a gente visitava, a gente visitava ele e eu me lembro de chamá-lo de tio. Né? Ele era um tio. Isso porque a gente não podia, a gente frequentava escola e, é, por segurança, né? É, a gente não chegar na escola de repente, falar, porque nós éramos vigiados 24 horas, né? não falar que fomos visitar o nosso pai. Então, a gente nos falava que visitou um tio no fim de semana, coisa assim. É, então, é, isso é, fazia parte né, do esquema de segurança do partido, é, que a gente podia visitar, mas a gente tinha, inclusive quando a gente ia, isso eu não me lembro, isso minhas irmãs contam, né? Que quando a gente ia, a gente trocava de carro várias vezes, porque para o motorista que nos, né, que nos pegava, não soubesse o destino, né? Porque a repressão era muito grande. E caso né, um motorista, de repente, fosse preso, torturado, poderia né, delatar e dizer onde estava né, escondido o meu pai. Então, isso as minhas irmãs contam, que a gente trocava de carro várias vezes até chegar ao local. Mas eu não sabia que ele era meu pai. Né? Não sabia. E, e quando eu vou para Moscou, a gente vai para Moscou, eu tinha de sete para oito anos, eu não sabia para onde exatamente a gente estava indo. E claro que é, foi muito é, interessante, né, assim, do ponto de vista emocional, né, ele chegar, meu pai chegou, a gente chegou em junho de 1970, meu pai chegou a Moscou em 1971, em março. E quando ele chega no nosso apartamento, né, que foi... É, foi né, disponibilizado para a gente um apartamento no centro de Moscou. É, a gente ser apresentado, ele ser apresentado a nós como pai. Né? E a partir daí a gente, eu come a gente começou a tomar consciência né, de quem ele era. Eu acho que foi nesse momento que, porque é, nós, éramos, né, nós tínhamos um tratamento diferenciado na União Soviética. Nós tínhamos um tratamento... É, meu pai era tratado como é, chefe de Estado, por ser secretário-geral do Partido Comunista. E, é, começando a tomar essa consciência, é, obviamente, consciência junto com tudo que estava acontecendo, inclusive, na América Latina... Né? É, eu, vocês sabem que em 1973, em 11 de setembro, estourou o golpe no Chile né? Eu já era um pouco mais velha E é, a, a, a luta né, contra os regimes ditatoriais na América Latina Era algo que é, nos falava muito forte E além disso, obviamente, ver meu pai receber os companheiros em casa e ouvir as conversas, ouvir as perguntas, e ouvir entrevistas, é, ver né é, conver as conversas dele com dele com é, companheiros, isso é, chamava atenção e dava né maior força à nossa conscientização e é, tomando essa consciência, né, formando essa consciência, começando a, a, a ler, né, e, e é, meu pai nunca, nunca deixava de nos é, fornecer recorte de jornais que minhas tias mandavam do Brasil, com as notícias do Brasil, é, e a gente lia, a minha mãe sempre falava muito, os companheiros que frequentavam a nossa casa a gente conversava, é, e a gente via, né, quer dizer, a, a, é muito presente né, os acontecimentos é, que estavam né, transcorrendo no Brasil no período, na, no período da ditadura militar. Inclusive, quando chegavam notícias né, que companheiros que haviam estado em nossa casa ali, é, voltando para o Brasil, foram presos, torturados e alguns até desaparecidos né? que muitos desaparecidos que até hoje não se sabe né, onde eles estão e eu, a, 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 gente, a gente começou a participar inclusive de eventos né? é, 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 eventos é, em prol e, e organizar e participar de eventos em prol é, de solidariedade com o povo da América Latina que os soviéticos organizavam em várias instâncias. Né? Por nós sermos né, adolescentes na época, ainda eu com 15, 14 anos, né, 13 anos, é, a gente lançava também, organizava nas escolas, em vários lugares, nós éramos chamados. E logo depois surgiu a ideia de a gente organizar um conjunto de, de música, de protesto. É, eu... E meus, uma irmã e dois irmãos e esse conjunto que a gente deu o nome de Saci Perere a gente é, se apresentava nesses eventos então além de toda uma, uma parte né, é, de, de é, solidariedade, a gente arrecadava também fundos para o partido, para a luta contra o regime ditatorial. Então, eu acho que é, a, a consciência da importância do meu pai veio junto com a consciência da luta contra a ditadura militar no, no, no Brasil. Eu acho que isso aconteceu de uma forma muito é, ligada, muito, é, muito é, singular, de uma certa forma, para cada um, claro, eu posso falar por mim, mas de uma forma de uma forma muito unida, né? Então, a, 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 ao mesmo tempo que eu eu conheço meu pai, acontece a minha a minha a minha o meu interesse, minha curiosidade de saber quem ele é, é, quem ele, né, é o que, que ele fez, por que, que esse tratamento né, de, de, é, né, de, de, de receber diariamente pessoas, pessoas querendo entrevistar, ele dando entrevista, ele viajando, fazendo é, reuniões e tudo, e ao mesmo tempo a gente se envolvendo na, na luta né, de solidariedade e de uma luta contra né, a ditadura é, militar. Na América Latina, então não era só contra do Brasil, né? É, é, e aí, o, vocês me perguntam como que foi a influência do meu pai na minha vida. Olha, é, a convivência com meu pai, é, eu convivi praticamente 20 anos com meu pai. Eu, se eu conheci ele com 8, eu, é, ele faleceu e tinha 28 anos, né? Agora, era uma pessoa muito reservada. Né? Era uma pessoa que é, não se envolvia muito né? com a nossa, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Isso era sempre muito mais a minha mãe. Né? A minha mãe, Maria do Carmo Ribeiro, que, na verdade, o nome, tem o nome de Altamira Rodrigues Sobral. Né? e é, Então, assim... Mas a influência, eu acho, que teve na minha vida é de não, é, não perder a esperança né, de lutar por uma sociedade é, socialmente justa. Né? Então, acho que essa é uma, uma das influências é, mais marcantes que a gente é, aprende é, lendo a, a, a história, é, percebendo a importância dele... Né, desde né, a juventude quando ele faz a coluna prestes né, que uma das marchas uma das maiores marchas né, é, é, do, da história né, do mundo né, pelo Brasil quando ele, ele nos narrava é, é, histórias da coluna ele fazia questão de nos contar as histórias da coluna eles nos, ele nos sentava e contava as histórias da, é, da coluna né, prestes isso eu me lembro muito bem e a luta dele permanente, né, pelo Brasil, pelo povo brasileiro, em defesa do povo brasileiro, em defesa de um país mais justo, né, democrático. Então, é, essa essa influência eu não posso negar. E claro que isso vem junto com é, esse estudo, né, de é, uma, uma, um estudo da própria história. É, do Brasil, que, na verdade, é, se junta, né? quer dizer, na verdade, ela se confunde com a própria história do meu pai, que praticamente atravessou né, o, o, o século XX, né? porque ele nasce em 1898 e morre em 1990, né? em março de, no, de 90. Então, a influência dele foi é, muito, muito grande nesse sentido de é, nunca desistir de, de, de lutar. É, e um exemplo disso, para mim, marcante na minha vida, foi quando ele, é, depois da anistia, retorna ao Brasil e é, ele, como, como, como secretário-geral, percebe que o Partido Comunista, que ele liderou durante muito tempo, mais de 40 anos, né? é, mais de 60 anos, na verdade, é, tinha tomado rumos é, completamente diferentes daqueles que deveriam ser defendidos em prol de um governo popular, né, é, pelo pelo é, pelo pela justiça social e o partido estava numa é, num direcionamento muito mais, é, digamos, é, pequeno burguês, né, e do e ele e ele com vocês terem uma ideia ele já com mais de 80 anos ele Rompe com o partido Que ele dirigiu Durante tanto tempo, tanto tempo né? Ele rompe com esse partido E para mim isso foi um dos maiores Ensinamentos na minha vida De você não ter medo né, De romper com aquilo Que você não acredita é, Que aquilo que não, você acha Que não vai é, Que traiu inclusive na verdade Os ideais né, De uma luta pelo, por uma sociedade Mais é, justa e democrática né? e revolucionária né uma luta revolucionária ele sempre falava isso né e ele no final da vida dele ele falava eu sou um comunista é, realmente é autenticamente revolucionário porque ele começa a denominar os outros de traidores mesmo né dessa é, ideia né principal é... e eu acho que aqui já né nesse depoimento aqui eu já falei um pouco desse desse legado. Né? Eu Acho que o maior legado que o meu pai deixou foi essa esperança de sempre acreditar na luta, de sempre lutar e não ter medo de lutar, né? de, de enfrentar os poderosos, de enfrentar a, 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 né? os, os, os pequenos burgueses, né? enfrentar os patrões né? e acreditar que a revolução é possível. Eu acho que é isso. Mas isso não se faz da dia no, da, do dia para a noite e isso não se faz sem você formar pessoas conscientes né, é, da sua condição, é, da sua condição. É, conscientes de que a sua condição ela pode melhorar e que ela melhora só na luta. Né, na luta e é, na... É, na formação é, política, então no coletivo né, e do coletivo é, não pode deixar de pensar deixar de pensar individualmente e pensar coletivamente em prol de uma sociedade é, é, né, muito mais é, de uma sociedade que possa é, é, na verdade ser né, em prol é, de demandas populares de demandas do povo, né? contra preconceitos, a favor da, da, né, da igualdade é, in, a igualdade de todos, contra a exploração é, né dos do, exploração do, 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 de, um, do, de um ser humano é, pelo pelo outro, contra a acumulação das riquezas e é contra né a a, a essa é, é, a, a apropriação do trabalho né então assim de é, cada um né por sua é, possibilidade e a cada um por sua necessidade Essa é um, um, um esse é um dos lemas é, do, de uma sociedade verdadeiramente comunista e hoje aí só para encerrar, é, se fala muito né, contra o comunismo, se fala muito, a gente ouve muitas é, falas é, ignorantes, né, é, acusando né, as pessoas que defendem essa bandeira, uma sociedade comunista, uma sociedade, a sociedade comunista é uma sociedade comum a todos, é uma sociedade que vai defender o coletivo, é uma sociedade que você não coloca os seus interesses acima dos interesses do coletivo, é uma sociedade que luta contra os preconceitos, é uma sociedade que luta pela justiça social, é uma sociedade que quer que todos tenham acesso né, à escola, à educação, acesso aos bens que nós produzimos, né, a tenham acesso à comida, né, e essa pandemia que a gente está vivendo hoje mostra o Quanto o capitalismo só aprofunda as desigualdades e aprofunda é, a concentração de riquezas, né? os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Então é isso, eu acho que se vocês quiserem que eu complemente mais alguma coisa, eu acho que o legado do meu pai é, é esse, eu acho que é não desistir nunca da luta por uma sociedade justa, por uma sociedade socialista, uma sociedade comunista, que tem como ideal o ser humano e a igualdade e a justiça social para todos. É isso, um forte abraço aí para vocês. Se vocês quiserem complementar com alguma pergunta, eu tenho o maior prazer de responder. Viu? Muito obrigado, é, muito obrigada a vocês. Um beijo. E um beijo, Dani, para você também. João Pedro, um abraço.
0: Bom, nós encerramos por aqui agradecendo a participação especial da Zóia A toda a equipe por trás do podcast Ana Beatriz Inácio, João Pedro Carvalho e o nosso estagiário Matheus um agradecimento a Daniela Igrezi Noli Que nos orientou durante toda a edição do podcast É isso, galera!